0: ニトリここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますポール・マッカートニーからマイルス・デイビスまでアメリカを代表する音楽プロデューサートミー・リピューマについて先週の音楽コラムではい日本のアルファレコードの話をしました。はいはい、創業者である村井邦彦さんの功績をまあ振り返るという内容でしたけれども、その話の中で YMO の世界デビューの経緯についてもちらっとお話ししたんですよね。はいこの YMO が全米でデビューしたきっかけっていうのが向こうの、このアメリカの大物プロデューサーであるトミー・リピューマという人が YMO を気に入ったからっていうのがまあきっかけになるんですけど、まあそこに至るまでにはもちろんアルファレコード村井さんのこの地道な努力の積み重ねがあったわけなんだけど、そのあたりの詳しい話は YouTube で前回の音楽コラムアーカイブで残ってますのでそちらご覧いただくとして、今日はその YMOO のことを気に入って全米リリースを決断したトミー・リピューマという、これアメリカを代表する音楽プロデューサーについてお話ししたいと思います。お願いします。日本ではね、これトミー・リピューマと呼ばれてますが、アメリカではトミー・リプーマと発音されるのが、ねまあ、本来の読み方ですね、はいで。この人がプロデュースしたレコードの総売上枚数、はい、7500万枚以上、8000万枚に迫る。数字だそうです,それす,ごいです、ね、グラミー賞にノミネートされること計33回、はい、もう毎年のようにノミネートはされるそしてその中で5回もグラミー賞実際に受賞していると名実ともに大プロデューサーであります、うん、2017年に亡くなっているんですけど、はい、実はですね先月彼のトミー・リピューマンについての電気本が出版されたんですね、うんトミー・リピューマのバラードという、これ執筆しているのがシンガーソングライターでありジャズピアニストでもあるベン・シドランという人があの執筆してるんですけど、この人もね、また素晴らしいアーティストで僕も何度もライブ足を運んでるんですけど、村上春樹さんが帯コメントを書いててたりして結構ねああの音楽ファンの間では話題に先月からなってる本なんですよ。はい、でまあちょっとそのまあ内容というかトミー・リピューマーの生涯をこう振り返りたいなというふうに思ってるんですが、うん、まずトミー・リピューマーと音楽との出会い彼がどうやって音楽と出会ったかっていうと。はい彼実は子供の頃に骨髄炎という感染症にかかってしまって何年間か寝たきり生活を送っていたんですよ。あ、そうなんです、ね、そのまあ闘病中に出会ったのがラジオから流れてきたリズムブルース、はい。これに夢中になるわけですね、はい。で、中学生くらいになると自分でサックスの演奏も始めるんです。うん、で、ジャズにのめり込む。で、レコードも買いまくる。うん、で、10代の頃からね、演奏の仕事も結構プロとして、していたみたいなんですけど、それだけで食えるほどではなかった。じゃあ何をして生計を立てていたかというと、理髪師。つまり髪を切る仕事、床屋さんで食ってたんですよ、彼は。若い頃。そもそもですね、シチリアからの移民であるお父さんが床屋さんをやっていたっていうので、まあその流れで自分もじゃあ、の、とりあえず床屋さんとして食っていくかっていうことになったわけなんですけど、これがまあ、いやいや働くんですよ。なんでいやいや働くかっていうと、本当は音楽やりたいから。あなるほど、うんうん、そう。だ、夜な夜なジャムセッションをやって、サックスでね、はい、いろんなジャズクラブでセッションして、うん、朝早くから、辛いわ、ダリーわー、やだ、こんな、ほら仕事行きたくねえって言いながら、<笑>床屋さんで髪を切る仕事をしていたと。それでもやっぱ生活のためには仕方ない。それに、大好きなレコードを買うためには稼がなきゃいけないからね、うん。床屋さんを頑張ってやっていたというところが、このいやいややっていた床屋さん。はい。この床屋さん家業というのが実は彼のキャリアにとって非常に重要だったんですよ。床屋さんがですか、うん、というのも、はい、彼がやっていた床屋さんっていうのが、はいまあ、彼クリーブランドの人だったんですよ。オハイオ州クリーブランド。五大湖の近くです、アメリカの北部。はい、で、うん、クリーブランドの市街地の中でも、ラジオ局が密集しているエリアでたまたま床屋さんをやっていたんです、彼は。そうするとですよ必然的にラジオ DJ とかラジオ局にレコードを売り込むに来るこのレコード会社の人とか音楽関係者が出入りするエリアなんで。ここで有名無名問わず数々の業界人とのコネを作ることができた。みんなお客さんで来てたわけです。彼の店に。っていうのもだって本人サックス吹きで超レコードコレクターの床屋さんなわけだから、はい、そんな床屋さんが職場の近所にあったら音楽関係者みんな通うよね。そうですね。髪切ってる間ずっと楽しく音楽談義できるわけじゃないですか。うん、だからもう業界人の溜まり場みたいな床屋さんになってたわけですよ。で、ある時彼の床屋さんに常連さんでよく来ていた一人の業界人から、はい君ね、ちょっとレコードの梱包作業のアルバイトがあるんだけど、やってみないって言われて。まあそんな大した仕事じゃないんだけど、はい、一応音楽業界の仕事だしって言って。まあレコードを箱詰めする仕事です。うん、とにかく何でもいいから音楽に関係する仕事に就きたかったこのトミーリー・ピューマは、床屋さんの仕事を放り出してそのレコード梱包のアルバイトを始める、はい。そして梱包作業を頑張りながらですよ。プロモーション担当までその会社の中でのし上がるわけです。えー、もうまさに叩き上げですよね現場叩き上げ、ね、とにかく小さい頃からラジオにか,ぎりかじりついて音楽聴いてた人だからこのヒットしそうな曲に対する嗅覚みたいなものも自然と育っていたのかもしれない、うん、なのでプロモーションマンとして非常に成績が優秀で、うん、このクリーブランドではあっという間にね一角の業界人になってしまうんですよすごいですね、うん、そこで今度はまた床屋さん時代の違う常連客だった人から電話が入る、はい、その違う常連客という人は、彼は今、クリーブランドからロサンゼルスに移り住んで、うん、リバティレコードという老舗のレコード会社で結構出世していたんですね、業界人として。はい、で、たまたま、えー、クリーブランドでプロモーションマンとしてすでに実績を作っていた元床屋さんのトーミー・リー・ピューマに、お前もハリウッドに来てうちの会社で働かないかと誘ったわけですよ。こ、は、れ、い、でもう喜んでロサンゼルスに。音楽のもうビジネスの中心地にこう行けるぞということで、もう徳屋さんも何もかも放り出してロサンゼルスにこの移住するんですよ。その時トミー25歳くらいかな。そもそもプロモーションマンって何をするか。はい、まあ広報ですよねプロモーションっていうからには、ねまあ、実際何をするかっていうとラジオ DJ と仲良くなって、はい、時には袖の下を渡したりなんて賄賂を渡したり、はい、なんかさりげなくランチをおごったりなんかしてこのラジオ DJ のご機嫌を取りつつ自分のところのレコード会社へ出た新婦をそのラジオ DJ に番組の中でかけてもらおうっていう風に売り込む。なるほどそれが、まあ、ラジオでかかると注文が入ってレコードのヒットにつながるから、うん、レコード産業の中ではかなり重要なポジションですよ、プロモーションマンっていうのはとにかくこの仕事、なんといってもやっぱり人脈が大切、ね、人脈が命。でこのプロモーション時代のトミー・リピューマンにとって大いに助けとなったのがこのクリーブランドででのののささんんん時代のお客さんなんですよこのクリーブランドっていう街あんまり音楽都市のイメージないかもしれないけど実はロックンロールの誕生とは切っても切れない関係にありましてでもともとは黒人による黒人のための音楽だったリズムブルースという音楽。はいはい、これを白人向けのラジオ番組で初めてかけた伝説的な白人の DJ がいるんですよ。はい、ラジオ DJ が、うん。アラン・フリードという人なんですけど、この人がリズムブルースをロックンロールという呼び名を勝手につけて、はい、で、白人黒人問わず、人種を問わず若者たちに積極的に自分の番組で紹介していったわけなんですよ。つまり、うん、ロックンロールの名付け親なんですね。はい、そして、火付役の張本人。この人がやっていた伝説的なラジオ番組っていうのが、何を隠そうクリーブランドのラジオ局の番組だったんですよ、うん、つまりこのクリーブランドのラジオ番組で紹介する音楽に全米の若者が熱狂してたわけなんですね、はいうん、ラジオ文化とレコード産業と若者文化が戦後結びついてロックンロールとして花開くその震源地みたいなのがまさにこのクリーブランドだったんですロックンロールが誕生した街、うんで余談ですけどロックの殿堂ってだからこのクリーブランドにあるんですよ、今でも。でうん、クリーブランドっていうのはそもそも重工業で栄えた町です、鉄工業とかそういうもので、だから第二次世界大戦前後ってかなり裕福な町で人口も多かったんですね、豊かなアメリカの縮図みたいな町だったんですよ、はい、この町でヒットすれば全米の他の町でもヒットするだろうといえばレポコード産業にとってはリトマス試験紙みたいな側面を持った町だったんですね。で1950年代のロロックンロールということ言葉が誕生した瞬間クリーブランドに居合わせたそのラジオマンとか音楽関係者がその後ニューヨークとかロサンゼルスにこう散っていって。うんで、レコード産業がさらに発展していく中で、そういう人たちがさらに出世していくっていうケースが多かったんですが、はい、そんな時代にクリーブランドのラジオ局が密集するエリアでたまたま床屋さんをやっていたトミー・リピューマですから、うん、その後、プロモーションマンとしてロスに行こうが、ニューヨークに行こうが、目つぶって歩いたってその床屋さん時代の馴染みの常連さんがそこかしこにいるわけですよ。出くわすわけですよ。で、しかもみんなその頃には出世して結構偉くなってるもんだから、うんうんうん、この床屋さん時代に気づいた、クリーブランドで気づいた人脈が彼のプロモーションマンとしてのこの成功にすごく大きな、このキーワードというか重要な、ーキーポイントだったわけですね。で、トミー・リピューマ、偉大なプロデューサーだって言ってるのに、この床屋さん時代とプロモーションマン時代の話でもう音楽コラムの時間が終わりそうに、はい、プロモーションマンで終わってしまうっていう、このプロデューサーの話が全くできてないっていう状態なんですけど、まあとにかくね、この電気本トミー・リピューマのバラードっていうのは、あとはもうみんなで読んでくださいっていうことで、なるほどあのすごい面白い本。でもね、うんうん、実際ですよ、ロック誕生の現場でいやいや床屋さんをたまたまやっていた男が、はい、その床屋さん時代のコネを生かして、業界のの中でのし上がっていっててい、うん、しかもリスマンド・ブルースとは別の種類のアフロアメリカンの音楽であるジャズジャズ、うん、彼がもうちっちゃい頃からサックス吹いて好きだったジャズをロックの世界に持ち込んでロックの新しい時代をこう築き上げて大成功するっていうのはもうまさにアメリリカンドリームなんですよ、うん、で成功してからの話はまあいいじゃないですか。<笑>でもそのね、この本でも、ね、やれポール・マッカートニーが向こうから連絡してきたとか、ねうんうんうん、ロッド・スチュワートの,このプロデュースの話を断ってやったぜとかそういう話がいろいろ出てくるんですけどちょっと気になりますね<笑>でも、まあ、そういうセレブ話はよくて実際、この本の中でも後ろ3分の2は、ね、もうウイニングランみたいな感じでとにかく前半が面白いのよ。<笑><笑>彼の床屋さん時代とプロモーションマン時代の間に実はその後のキャリアを決定づけるようなミュージシャンとか音楽関係者たちに大体一通り出会ってしまっていたわけなんですよ。でしかもその交友関係が一生涯続いていくっていう部分がすごく面白くてこの本でも書かれてますけどレコード産業ってみんなその当時顔見知りもうみんな顔見知り同士のちっちっっゃなな産業だったんんですよ、はいはい、みんな同じようにちっちゃい頃ラジオから流れてくるリズムブルースに憧れてでみんな同じように普通の社会ではちょっとうまくやっていけないようなはみ出し物の集まりでそんな人たちが自分たちが思い描くいい音楽素晴らしい音楽にこう夢中になってそういうものを追い求めていってるうちにいつの間にかそれが何百億ドルっていう世界的な規模の一大産業に成長しているっていうそのちっちゃな同人サークルみたいなものから趣味のサークルみたいなものから一大産業が生まれていくっていうのを一人の人物の生涯を通してこう見ることができるっていうのが非常に面白いところなんですよね読みたくなりますね。うん、これねねすごく面白いで一、ね、つこの手の音楽に詳しくない人っていうのは結構固有名詞いろいろ出てきますから読み進めるのちょっと辛いかもしれない。はい。ところがですよ、この本非常によく考えられていて、その章に出てくる音楽とかアーティストが、スポティファイのプレイリストにまとめられていて、QR コードがついてるんですよ、その章のタイトルのところ。あ、新しいタイトそうですねそ。それを読み込んで、スポティファイのプレイリスト流しながらだと、その章に関係する音楽を聞きながら読めるっていう、すごいよく考えられたね、えー、本なんですよ。今日はせっかくなでこの電気本の著者でもあるベンシドランの曲を1曲かけたいと思います実はこの曲トミー・リピューマの名前どこにもクレジットされてないんですけど、はい、彼のレーベルからのリリースになりますしそもそも、ね、音を聞けばこれトミー・リピューマがっつり関わってるなっていうのははっきりわかる曲です、うんえー、ベンシドランの1曲ですお送りしているのは、ベンシュドランセブンステップストゥヘブン。今これ後ろで流れてるのがね、スティーブ・ガットの名ソロです。<笑>名ソロに被せて喋っちゃってますが、これまさに、あの、トミー・リピューマが目指したそのジャズ。ジャズとポピュラーミュージックの融合という、これ全然売れなかった曲ですけど、売れなかったアルバムだけど、トミー・リピューマのなんていうか音楽的な思想っていうのがすごくよく出ている、このジャズの、ロックの世界にジャズを持ち込むっていう意味では、このアルバムすごくね、聞き応えがあるアルバムで、ペンシュドラのザ・キャット・アンド・ザ・ハットというアルバムからお届けしました。